0: Als ich das obere Ende des Rohrs erreicht hatte, Then fanden wir etwas, das völlig anders that. aussah als alles, was wir bis dahin totally gesehen haben.
1: In 70 Metern Tiefe auf dem Grund der Ostsee vor der dänischen Insel Bornholm, da liegt einer der Tatorte im Fall Nord Stream. Hier knallt es zuerst am 26. September 2022 um 2.03 Uhr. Drei. Ein Rohr steht merkwürdig schräg vom Meeresboden ab. Bis zu dieser Nacht vor einem Jahr war es ein Teilstück der Pipeline Nord Stream 2, gefüllt mit russischem Erdgas. Jetzt ist es ein Beweisstück.
0: Am unteren Teil der Krümmung sieht man gezackte Stahlkanten.
1: Kurz nach den Explosionen der Nord Stream Pipelines riegeln die dänischen Behörden diese Gegend südlich von Bornholm ab. Kampfjets, Marineschiffe und Helikopter patrouillieren dort. Was unmittelbar nach dem Anschlag passiert, die Spurensicherung, davon gibt es keine Bilder. Ermittlergeheimnis. Aber es gibt ein paar Zivilisten, die den Tatort am Meeresboden und das zerfetzte Rohr gesehen haben. Thront Larsen ist einer von
0: ihnen. Für mich sieht das so aus, als ob der Stahl zur Innenseite des Rohrs hin geschmolzen ist. Mir fällt nur eine gute Begründung ein, und das ist eine thermische Reaktion. Thron
1: Larsen ist Spezialist für Tauchroboter. Er sagt über sich selbst, er sei der Typ, der die meiste Erfahrung unter Wasser bei Nord Stream hat und darüber auch sprechen darf. Denn Larsen hat die ersten Unterwasserbilder gemacht, die öffentlich von den zerstörten Pipelines zu sehen waren. Seine Bilder zeigen die Spuren einer Tat, über die deutsche Ermittler und die Bundesregierung am liebsten schweigen würden.
0: Wir konnten deutlich sehen, dass dort sehr große Kräfte am Werk waren. Wie wenn man ein dünnes Stück Metall nimmt und zerreißt oder eine Cola-Dose immer weiter verbiegt und verdreht. So sah das für mich aus.
1: Ich bin Sandra Sperber und ihr hört Operation Nord Stream. Wir rekonstruieren den Anschlag auf Deutschlands wichtigste Gaspipelines. Zumindest waren sie das mal, die Ostsee-Pipelines aus Russland. Vor fast genau einem Jahr wurden sie gesprengt. Seitdem ermitteln deutsche und ausländische Behörden unter größter Geheimhaltung. Für diesen Podcast sind wir vom Spiegel gemeinsam mit Kollegen des ZDF mit der Andromeda unterwegs. Das ist die Segeljacht, die auch die mutmaßlichen Attentäter genutzt haben. Und das hier ist die vierte Podcast-Folge, das Finale. Wir fahren mit der Andromeda zu einem der Tatorte.
2: So, irgendwer wollte heute noch schwimmen gehen dann, ne, auf der Stelle? Irgendwer geht schwimmen heute auf der Stelle.
1: Wenn ihr hier gerade erst einsteigt, hört am besten vorher die ersten drei Folgen. Da ging es darum, wie Ermittler die Spuren der Sprengcrew verfolgen, bis in die Ukraine. Hat also Präsident Zelensky die Bombenleger beauftragt? Und wird Deutschland noch auf diesen verheerenden Anschlag reagieren? Darum geht es in dieser Folge, um die Suche nach den Verantwortlichen, den Drahtziehern. Und die hat es in sich, denn sie könnte die deutsche Haltung im Ukraine-Krieg beeinflussen. Darum hat die Bundesregierung die Ukraine-Spur monatelang verheimlicht.
3: Dass da im März schon dieser Verdacht öffentlich wurde, das hat einige im Kanzleramt sehr geärgert.
1: Was ist am 26. September 2022 wirklich passiert? Wie sprengt man eine Pipeline? Wer ist zu sowas in der Lage? Und wem nützt die Operation Nord Stream?
2: Is over.
1: Inzwischen ist Tag 3 unserer Reise auf den Spuren des Sabotagekommandos. Wir haben jetzt die kleine Insel christian verlassen, fahren weiter raus auf die Ostsee. Ich bin gerade mal in meine Kabine gegangen und hier knarzt und wackelt es gerade ganz schön heftig, denn heute haben wir deutlich mehr Wellengang als in den letzten Tagen. In den letzten Tagen hat sich die Ostsee wirklich von ihrer schönsten Seite gezeigt, war teils so glatt wie ein Badesee. Und ich glaube, das war in Wahrheit ein trügerisches Bild, ein falsches Bild. Denn die Crew der Andromeda, die war ja im September unterwegs, da dürfte das Wetter nicht wesentlich rauer gewesen sein. Und das spüre ich jetzt hier unter Deck ganz schön. Meine Kabine ist am Bug des Schiffs, also ganz vorne, wo der Wellengang am stärksten zu spüren ist und wo ich jetzt mich hier wirklich gegen die Wand drücken muss, um mich auf den Beinen zu halten. Und diese hohen Wellen, die dürften natürlich auch eine Herausforderung gewesen sein für die Crew, wenn sie da tatsächlich runtertauchen will, einen komplexen Tauchgang mit Sprengstoff. Das ist nicht so ganz leicht, wenn man das von einer Segeljacht wie der Andromeda aus durchführt. Laut Wetterdaten waren die Bedingungen Mitte September, also vor dem Anschlag, für einige Tage ähnlich wie bei uns. Davor und danach war es aber weniger windig. Damit war die Ostsee vermutlich ruhiger. Gut möglich, dass die Crew der Andromeda für ihre mutmaßliche Geheimmission auf gutes Wetter gewartet hat. Wir wollen aber nicht mehr warten, sondern endlich zu einem der Tatorte. Von Christian Sö aus sind es nicht mal drei Stunden.
2: Okay, hoch das Segel.
1: Auch wenn manche der fünf Kollegen, die mit mir an Bord sind, vorsorglich schon mal Kaugummis gegen Seekrankheit auspacken, noch ist die Stimmung gut. Fünf bis sechs Windstärken sind angesagt. Endlich genug Wind zum Segeln. Wir haben auf diesem Segeltörn Augenzeugen getroffen, Zwischenstops der mutmaßlichen Täter rekonstruiert und ihr Boot, die Andromeda, besser kennengelernt. Auf diesem letzten Abschnitt der Reise geht es darum, ein Gefühl für einen der Tatorte zu bekommen. Wie abgelegen ist die Stelle nordöstlich von Bornholm? Fällt man mit der Andromeda dort auf? Es geht also darum, die letzten Puzzlestücke zusammenzusetzen. Wir machen diese Reise ja auch, weil bislang kaum Ermittlungsergebnisse öffentlich sind. Das ist der Bundesregierung auch ganz recht so, meint mein Kollege Martin Knobbe.
3: Also unsere Wahrnehmung war, dass das politische Interesse jetzt nicht allzu hoch ist, diesen Fall jetzt ganz schnell zu Ende zu bekommen. Das wurde uns auch so aus dem Inneren der Ermittlungsseite so wiedergespiegelt, dass man da etwas ähm, verwundert oder auch frustriert darüber ist, dass Berlin jetzt nicht großes Interesse daran zeigt und sagt, Leute, wir, wir müssen hier alle Anstrengungen an den Tag legen, das aufzuklären.
1: Und das ist schon erstaunlich. Denn einerseits haben meine Kollegen aus Sicherheitskreisen gehört, der Fall Nord Stream sei das, Zitat, »wichtigste Ermittlungsverfahren der Nachkriegsgeschichte. Andererseits wirkt es so, als nehmen die Verantwortlichen die Aufklärung nicht so wichtig.«
3: wenn man sich genau anschaut, wie viele Ermittler zum Beispiel äh, da tätig sind, dann kommt man darauf, dass es für diesen großen Akt, für diesen großen Anschlag eigentlich relativ wenig sind. Also so, wir schätzen, so eine Handvoll Ermittler arbeiten da als Kernteam.
1: Eine mögliche Erklärung wäre, dass die Ermittler gar nicht so viel zu tun haben. Sie müssen ja beispielsweise keine großen Gruppen observieren. Da bräuchte man viel Personal. Aber vermutlich geht es auch um Geheimhaltung. Kleiner Ermittlerkreis, weniger Leute, die verraten, was sie herausgefunden haben. Wir haben gehört, dass die Kriminalbeamten nicht mal mit ihren Kollegen über den Fall sprechen dürfen.
3: Also diese ganz strenge Geheimhaltung ähm, ist ungewöhnlich, aber es zeugt davon, wie hochbrisant aus politischer Sicht dieser Fall gesehen wird. Wir haben jetzt ausgesucht,
0: die erste Stelle Nord Stream 1. Ne?
1: Das ist mein Kollege Marcel Rosenbach, mit dem ich an Deck der Andromeda sitze. Eine Seekarte liegt vor uns. Daneben stehen auf einem Zettel die Koordinaten unseres Ziels. Wir sind kurz vor dem nördlichen Tatort. Hier verlaufen die Pipelines Nord Stream 1 und 2 direkt nebeneinander. Es liegen also vier Röhren am Meeresboden, je zwei pro Pipeline. Und drei dieser vier Röhren wurden zerstört.
0: Die Anreise ging jetzt doch gefühlt relativ schnell von Christian Sö. Als ich kann vorstellen, da kann man sich als Team im Zweifel vorbereiten, fertig machen.
1: Tja, jetzt tatsächlich ziemlich 41, einsam hier 54. auf der Ostsee. Okay. Außer uns keiner da, ne?
0: Ja, wir sehen nur Horizont und Wasser 146, in allen Richtungen. Sehr aufgewühltes Wasser heute Wir sind ja, äh, umdrehen, ja auch mit Durchweg ungefähr sieben Knoten hierher gesegelt.
1: Es sind etwa 13 km/h. Für eine große, breite Yacht wie die Andromeda ist das schon recht schnell. Dazu kommt der Wellengang. Da muss sich Friedjof unser Skipper, jetzt konzentrieren, um das Schiff genau auf Kurs zu halten.
2: Gleich geht's los.
1: Die mutmaßlichen Bombenleger haben hier vermutlich ein Sonar genutzt, um die Pipelines zu finden und dort eine Boje zur Orientierung für die Taucher ins Wasser zu werfen. Wie das geht, das hat uns ja in der zweiten Folge ein Taucher erklärt. Jetzt versuchen wir selbst mit der Andromeda bei Wind und Wellen genau zu der Stelle zu fahren. Wie leicht ist es jetzt, dieses Boot auf die da so genau, genau die hinzustellen? Zu
2: treffen ist sehr schwierig. Wir sind jetzt ziemlich genau auf der Stelle. Da, da war's. 55 Grad, 32 Minuten und 6 Sekunden Nord und 15 Grad und 41 Minuten 54 Sekunden Ost.
1: Irgendwo hier müssen die Taucher dann ins Wasser gesprungen sein. Möglichst nah an der Boje mit der Leine zum Abtauchen. Und die Andromeda wird vielleicht gewartet haben. Ein paar Stunden, bis die Taucher die Sprengsätze an den Pipelines platziert haben und nach der Geheimmission wieder auftauchen. Und wenn wir jetzt mit diesem Boot, mit dieser Yacht an der Stelle halten wollten, wie gut kann man da eigentlich auf der Stelle bleiben?
2: Genau, das ist relativ schwierig mit dem Segelboot auf einer Stelle zu verweilen. Man kann natürlich beidrehen und dann treibt man vielleicht mit einem halben Knoten durchs Wasser, kann mit der Maschine auch versuchen, das Schiff auf der Stelle zu halten. Ist natürlich je nach Seegang und Wind schwieriger.
1: Es scheint also nicht unmöglich zu sein, hier Taucher mit der Andromeda abzusetzen und wieder einzusammeln. Das geht am besten über die Badeplattform der Yacht. Das ist eine breite Klappe am Heck, die man absenken kann, um leichter vom Wasser wieder ins Boot zu kommen. Aber ehrlich gesagt, nach Baden ist mir an der Stelle nicht zumute. Hier ist die Ostsee 70 bis 80 Meter tief. Es ist windig und das Wasser ist ganz schön trüb. Außerdem wäre es wahrscheinlich ein Kraftakt, wieder aus dem Wasser in die schaukelnde Yacht zu klettern, selbst ohne Tauchausrüstung. Aber hier ist es passiert, wo kein Land in Sicht ist, keine anderen Schiffe. Weit draußen auf der Ostsee.
0: Hättet ihr mich letzten September gefragt, wie das nächste Jahr verlaufen würde? So etwas hätte ich niemals erraten.
1: Tron Larsen, den ihr schon ganz zu Beginn gehört habt, kann uns ein weiteres Puzzlestück liefern. Eines, das uns auf der Yacht an der Wasseroberfläche noch fehlt. Denn Tron Larsen weiß, wie es unten auf dem Meeresgrund aussieht. Eigentlich ist der Vertriebsingenieur bei einem norwegischen Unternehmen namens Blue Eye Robotics. Mit den Nord Stream Pipelines hat er bis vor knapp einem Jahr nichts zu tun. Aber kurz nach dem Anschlag erreicht ihn eine Anfrage aus Schweden. Die Zeitung Expressen will zum Tatort fahren und ihn untersuchen.
0: Ich habe meinen Chef gefragt, wollen wir das machen? Und er sagte, na klar. Also sind wir da rausgefahren und haben den Auftrag erfüllt.
1: Larsens Firma verkauft Unterwasserdrohnen und die kann er steuern. Solche kleinen Roboter wiegen weniger als 9 Kilo. Sie können bis zu 300 Meter tief tauchen und dabei alles Mögliche filmen und inspizieren.
0: Das kann ein Schiff sein, ein Hafen, ein Wasserrohr, ein Stromkabel oder eine archäologische Mission. Ein Rohr oder ein beschädigtes Rohr zu inspizieren, ist für uns nichts Besonderes. Ungewöhnlich ist hier das Ausmaß des Schadens und die riesige Aufmerksamkeit, die er verursacht hat.
1: Drei Wochen nach den Explosionen reist Larsen mit dem Roboter im Gepäck nach Schweden. Gemeinsam mit den Zeitungsjournalisten fährt er nach Karlskrona an der Südküste. Von dort stechen sie mit einem gecharterten Motorboot in See. Larsen und die Journalisten wollen zum nördlichen Tatort, an dem wir auch waren.
0: Wir sind einfach den offiziellen Koordinaten gefolgt und rausgefahren. Als wir der Stelle näher kamen, funkte uns ein dänisches Marineschiff an, weil die Dänen mit ihrer Ermittlung noch nicht fertig waren. Die Tatorte liegen sehr nah an der Grenze zwischen der dänischen und der schwedischen ausschließlichen Wirtschaftszone.
1: Das ist tatsächlich auffällig. Haben die Täter den Ort bewusst gewählt, um die Aufklärung komplizierter zu machen? Nach dem Anschlag konnten sich jedenfalls Dänemark, Schweden und Deutschland nicht auf gemeinsame Ermittlungen einigen. Wenn es um die nationale Sicherheit geht, sind wohl auch befreundete Nationen manchmal
0: misstrauisch. Das dänische Kriegsschiff meldete sich also und sie meinten, wir sollten aus der Gegend verschwinden. Wir haben ihnen erklärt, dass wir in der schwedischen Zone bleiben würden. Und dann meinten sie, okay, dann bitte. Also sind wir zu einem der Tatorte gefahren und haben angefangen zu suchen.
1: Larsen erzählt, dass auch ein schwedisches Marineschiff und ein Aufklärungsflugzeug in der Nähe waren. Aber die Schweden lassen sie in Ruhe.
0: Auf dem Motorboot hatten wir einen Echolot. Damit kann man die Entfernung zum Meeresboden messen.
1: Damit kann Larsens Team ungewöhnliche Erhebungen auf dem Meeresboden ausmachen.
0: Drumherum war alles flach. Deshalb wussten wir sofort, dass wir einen der Explosionsorte gefunden haben.
1: So weit, so einfach. Aber dann wird es schwierig.
0: Der Skipper hat mit dem Motor gegen den Wind und die Strömung angesteuert. Das Wetter war nicht optimal und während wir uns an die Arbeit machten, wurde es schlimmer. Mit einem knapp neun Meter langen Boot spürt man das deutlich. Larsen lässt seinen
1: Tauchroboter an einem Kabel über Bord. Jetzt geht es darum, die Überreste der Pipeline zu finden. Ein Sonargerät hat Larsen leider nicht dabei. Dafür kam der Auftrag zu kurzfristig. Also muss er sich auf das verlassen, was die Kamera der Tauchdrohne auf seinen Bildschirm wirft. Und wir haben ja in diesem Podcast schon öfter gehört, wie dunkel es in der Ostsee ist. Die Sicht ist schlecht und die Leuchte des Roboters hilft kaum. Er steuert diesen Roboter übrigens mit einem Xbox-Controller. Kein Witz. Es dauert anderthalb Stunden. Dann entdeckt Larsen etwas. Das Ende eines Rohrs am Boden der
0: Ostsee. Wir konnten deutlich sehen, dass dort sehr große Kräfte am Werk waren. Ich bin kein Sprengstoffexperte, aber das sah für mich nicht nach Sprengstoff oder nach einem Schnitt aus. Die Schäden, die ich an dem Tag gesehen habe, sahen aus, als wäre das Rohr auseinandergerissen worden.
1: Mit diesen Bildern taucht Larsen wieder auf. Mehr ist an diesem Tag nicht drin, die Bedingungen sind zu schlecht. Aber die kleine Crew hat, was sie will. Am nächsten Morgen, dem 18. Oktober, veröffentlicht Expressen die weltweit ersten Tatortfotos der Operation Nord Stream. Zehn Tage später ist Larsen zurück, am selben Ort. Diesmal hat die britische BBC ihn beauftragt und er hat den Sender überzeugt, ein größeres Boot zu besorgen. Außerdem hat Larsen diesmal einen Kollegen, zwei Drohnen und Sonartechnik dabei. Auch diesmal ist die Crew nicht allein dort draußen.
0: Plötzlich war da ein russisches Versorgungsschiff. Ich dachte erst, ach, die wollen uns bestimmt nur einschüchtern und wir fahren einfach vorbei. Aber das Schiff stoppte genau dort, wo wir hin wollten. Da wurden wir richtig nervös und dachten, wenn die jetzt irgendeine Operation durchführen, können sie die Gegend abriegeln, damit wir ihr Equipment oder ihre Taucher nicht gefährden, was auch immer.
1: Später berichtet die BBC, dass das russische Schiff Teil einer eigenen Ermittlung des Kremls war. Dort draußen auf der Ostsee bleibt es aber still über Funk. Auch die Dänen und die Schweden sagen diesmal nichts. Also lässt Larsen seine Drohnen ins Wasser.
0: Unten angekommen fand ich dasselbe Ende des Rohrs, das ich schon zwei Wochen früher entdeckt hatte. Da wurde mir klar, dass das nicht die Pipeline ist, sondern ein Teil, das von der Explosion abgerissen und weggeschleudert wurde. Die Bilder
1: zeigen, welche Kräfte hier an der Röhre von Nord Stream 1 gewirkt haben müssen. Durch Sprengsätze und auch durch den Druck des Gases der geborstenen Pipeline. Nord Stream 2 hingegen ist zwar auch an zwei Stellen beschädigt, aber es trifft zweimal denselben Strang. Bis heute ist deshalb eine Röhre intakt. Haben sich die Attentäter da versprengt?
0: On that. In dieser Gegend in der schwedischen Zone dachte ich beim Tauchgang, ich würde Richtung Norden schauen, nicht Richtung Süden. Als ich mir später die Bilder anschaute, stellte sich heraus, dass es umgekehrt war.
1: Larsens Kompass ist gestört. Womöglich hatte das Sprengkommando dasselbe Problem und hat die beiden Stränge von Nord Stream 2 verwechselt.
0: Es ist nur eine Theorie, aber es ist die beste Theorie, die ich kenne, warum das passiert sein könnte.
1: So, das war jetzt alles der nördliche Tatort. Dann gibt es ja noch einen zweiten Tatort, mehr als 70 Kilometer weiter südlich. Den steuert Ron Larsen im Juni dieses Jahres an, wieder im Auftrag von Medien. Und ihm fällt etwas auf, das hier anders ist.
0: Diese Stelle ist nah an der Küste von Bornholm. Man sieht zwar die Insel nicht direkt, aber es gibt dort einen Turm, der früher als Wachturm genutzt wurde. Den kann man mit eigenen Augen sehen, wenn man an der Explosionsstelle ist.
1: Hier, quasi in Sichtweite der dänischen Insel Bornholm, hat es zuerst geknallt und Nord Stream 2 getroffen, 17 Stunden vor den Explosionen im Norden. Larsen lässt seine Unterwasserdrohnen ein drittes Mal tauchen.
0: Nach einer Weile haben wir ein Rohrende gefunden. Und diesmal konnten wir erkennen, dass das nicht bloß ein Einzelteil war. Wir folgten dem Rohr 30 oder 40 Meter und sahen auf dem Sonar, dass die Pipeline immer weiter ging.
1: Da ist also die Pipeline, drumherum ein Mantel aus Beton. Der ist aber nicht durchgängig, erklärt uns Larsen. Denn die Pipeline wurde in Stücken verlegt. Und wo diese Stücke zusammengeschweißt sind, ist sie nicht ummantelt. Auf den Bildern von Larsen ist es klar zu erkennen. Die Angreifer scheinen diese Schwachstelle genutzt zu haben.
0: In dem Moment war ich mir ziemlich sicher, dass wir die Stelle gefunden haben, an der das Rohr auseinandergebrochen ist.
1: Hier muss also die Sprengladung deponiert worden sein. Was Larsen für die Welt sichtbar macht, bestätigt die Ermittlungen der deutschen Behörden. An dieser Stelle hat schon vergleichsweise wenig Sprengstoff ausgereicht, um den Strang von Nord Stream 2 zu beschädigen. Dass die Zerstörung am Meeresboden von einem ukrainischen Kommando verursacht wurde, da sind sich die Ermittler inzwischen ziemlich sicher. Das haben wir von verschiedenen Quellen gehört. Und es deuten ja auch die Spuren, über die wir hier im Podcast in den letzten beiden Folgen gesprochen haben, in diese Richtung. Aber nach dem Anschlag vergeht erstmal ein halbes Jahr, bis diese Spur in die Ukraine öffentlich wird. Und zwar nicht durch Ermittler oder die Bundesregierung, sondern durch Medienberichte, unter anderem von Kollegen der ZEIT und der ARD. Sehr zum Ärger des Kanzleramts.
3: Als im März die ersten Medien berichteten, dass die Spur in die Ukraine führt, hatte man eben Sorge, dass in dieser Kriegssituation eben dann die Unterstützung für die Ukraine auch in der Öffentlichkeit weit abnehmen könnte, was man politisch als gefährlich angesehen hat.
1: Das ist wieder mein Kollege Martin Knobbe, der beobachtet, wie die Bundesregierung mit dem Fall Nord Stream umgeht. Eine besondere Rolle dabei spielt Wolfgang Schmidt. Er ist der Chef des Bundeskanzleramts und einer der engsten Vertrauten von Olaf Scholz. Und dieser Wolfgang Schmidt, der tut viel, damit möglichst wenig über die Ukraine-Spur bekannt wird.
3: Also der Kanzleramtsminister hat zum Beispiel eine kleine Taskforce jetzt eingerichtet und sucht nach dem Leck dieser Informationen. Das ist jetzt auch nicht alltäglich.
1: Außerdem spricht Schmidt mit den Nachrichtendiensten und hält engen Kontakt zu den Ermittlern. Auch das zeigt, wie politisch dieser Fall ist. Vor allem seit die Spuren immer deutlicher in Richtung Ukraine weisen. Wie geht Deutschland mit diesen heiklen Ermittlungsergebnissen um? Das beschäftigt auch den Bundeskanzler. Wir wissen, dass Scholz darüber mit seinen engsten Beratern diskutiert hat.
3: Wenn nachweisbar ist, dass staatliche Stellen involviert sind, dann muss eine politische, deutliche politische Reaktion der Deutschen erfolgen. Und das ist natürlich in der jetzigen Lage, in dieser Kriegslage äußerst, äußerst heikel.
1: In den Monaten nach den Anschlägen hat die Bundesregierung die Ukraine erstmal nicht mit dem Verdacht konfrontiert. Zumindest nicht, soweit wir wissen. Macht ja auch Sinn, weil Kiew vermutlich eh nicht an einer Aufklärung interessiert gewesen wäre. Im März, also ein halbes Jahr nach den Anschlägen, ändert sich das durch die Medienberichte über die Spuren in die Ukraine. Ein Berater des Kanzlers ruft daraufhin einen der engsten Zelensky-Vertrauten an. Die Ukraine kommt unter Druck. Auch Zelensky selbst wird bei einer Pressekonferenz nach Nord Stream gefragt.
0: Damit haben wir,
1: wir haben wir nichts zu tun, sagt Zelensky. Er glaube, der Anschlag solle die Unterstützung für sein Land bremsen. Die Ukraine kämpft um ihre Glaubwürdigkeit.
3: Ich habe hier auch mal mit einem Berater Selenskis, der zu Besuch in Berlin war, gesprochen. Auch da ein relativ klares Dementi. Er sagte damals, naja, ich bin zu meinen Leuten hingegangen und habe gesagt, wenn ihr das wart, dann sagt ihr das jetzt. Und ähm, ja, er hat keine positive Antwort bekommen. Und die Ermittler halten es für sehr unwahrscheinlich, dass Volodymyr Selensky involviert war oder gar den Auftrag für diesen Anschlag gegeben hätte. Das ist bei solchen Sabotageakten auch äußerst unüblich, dass man die bis in die Spitze des Staates dann informiert, sondern wenn, ist das irgendwo weiter unten angesiedelt.
1: Weiter unten, das könnte heißen, dass ein Geheimdienst den Auftrag gegeben hat, oder war es eine militärische Operation, von der der Präsident erst später erfahren hat? Dann könnte er guten Gewissens jede Kenntnis und Verantwortung abstreiten, wie praktisch.
3: Es gibt ganz wilde Theorien, dass vielleicht auch reiche Oligarchen, die es in der Ukraine natürlich auch gibt, ein Interesse daran hatten und das finanziert haben. Aber darauf gibt es auch keine Hinweise. Also es müssen Leute sein, die irgendwie ein politisches Interesse haben. Aber welche Gruppierung das genau sein könnte, da fehlt uns, glaube ich, der Einblick. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Ermittler das schon so genau wissen.
1: Die schwedischen Ermittler sind übrigens optimistisch, ihre Untersuchungen bald abzuschließen. Vielleicht könne man noch in diesem Jahr Anklage erheben. In Deutschland sieht das allerdings anders aus. Hier wird es noch länger dauern, glaubt Martin. Der Bundesregierung dürfte das jedenfalls ganz gut passen, denn die Frage, welche Konsequenzen der Anschlag hat, ist für sie unangenehm. Wie geht man mit der Ukraine um, wenn die Ermittler ihre Ergebnisse irgendwann veröffentlichen? Und wenn der Generalbundesanwalt tatsächlich Beweise vorlegen sollte, dass staatliche Akteure beteiligt waren?
3: Es kommt sehr darauf an, an wen die Personen, die man als Täter ausmacht, angebunden sind. Selbst wenn der Präsident vielleicht nicht davon wusste, wer wusste es dann. Und natürlich muss es dann irgendeine formale politische Reaktion geben. Ähm, sei es eine Rüge, ein Entsetzen, ein, <lacht> ein Bestellnis, Botschaft, das, das wären sozusagen die niedrigschwelligen Sachen.
1: Die Befürchtung der Bundesregierung ist, dass dann in Deutschland die Unterstützung für die Ukraine bröckelt. Die Rechten von der AfD haben das Thema längst für sich entdeckt und fordern neben Aufklärung auch die umgehende Reparatur der Pipelines. Sie wollen, dass durch Nord Stream 1 bald wieder Gas fließt. Das bisherige Schweigen der Bundesregierung befeuert aber nicht nur rechtsaußen. Was ich wirklich äh, absolut unverständlich finde, ist das völlige Desinteresse der Bundesregierung. Auch Sarah Wagenknecht von der Linkspartei spricht von einem Terrorakt gegen Deutschland, gegen die deutsche Industrie. Das finde ich dann schon irgendwie bemerkenswert, ein Land, das von uns zig Milliarden an Unterstützung bekommt. Drückt sich die Bundesregierung etwa vor der Frage, ob Deutschland weiter Waffen liefern kann, wenn es hochrangige Stellen in der Ukraine waren, die einen so bedeutenden Teil unserer kritischen Infrastruktur zerstört haben?
3: Ich glaube, die Bundesregierung versucht das zu trennen und zu sagen, was unsere Kriegsunterstützung anbelangt, das ist Geopolitik. Da haben wir auch unsere eigenen Interessen, da wollen wir Kontinuität wahren. Aber natürlich muss es, muss es irgendeine Reaktion geben.
1: Wer auch immer am Ende zur Verantwortung gezogen wird, die Täter haben mit der Operation Nord Stream eine Zeitenwende eingeleitet. Die Pipelines werden so schnell nicht mehr in Betrieb gehen. Deutschland sucht sein Gas nun woanders. Deutschland beschleunigt aber auch die Energiewende. Und mehr über diese Folgen des Anschlags hört ihr übrigens in unserem Podcast Klimabericht. Und unsere Operation Nord Stream endet nach vier Tagen in Warnemünde, wo auch die mutmaßlichen Bombenleger die Yacht zurückgegeben haben. Mit der Andromeda konnten wir ihre Reise nachvollziehen. Wir haben die Puzzlestücke zusammengesetzt, die uns aus den Ermittlungen bekannt sind. Und nach diesem Segelturn wissen wir jetzt, eine kleine entschlossene Crew kann mit einer schrabbeligen Segeljacht und Sprengstoff an Bord tatsächlich Geschichte schreiben. Das war Operation Nordstream. Abonniert den Podcast, falls ihr das nicht eh schon getan habt, für noch mehr spannende Recherchen. In diesem Kanal könnt ihr zum Beispiel schon eine Podcast-Serie über Putins Krieg im Netz hören oder über das Scheitern der Luca-App. Und schon bald gibt's hier noch eine neue Serie. Operation Nord Stream ist ein Spiegel-Original-Podcast. Host und Redaktion Sandra Sperber und ich sage vielen Dank an Marius Mestermann und Celine Schuster für die Unterstützung. Fact-Checking Andrea Sauerbier und Berthold Hunger, Executive Producer Ole Reismann, Line-Producer Charlotte Meyer-Hamme. Audioproduktion Philipp Fackler. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen des spiegel Rechercheteams, insbesondere an Jörg Diel, Martin Knobbe, Roman Leberger und Marcel Rosenbach.
2: is the sailing vessel Andromeda over.